0: Aprende en 10 minutos. Neuroinmunomoduladores en dolor por la doctora Susana Benito. Neuroinmunomoduladores, para mí es que esto es fundamental, porque es que el dolor en aparato locomotor viene a través del de sistema nervioso. Entonces, cuanto el sistema nervioso lo tengamos mejor modulado, mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí lo estamos dando por parches, lo estamos dando de una manera totalmente separada. Pero quiero os dir, que, que, que Supongo que entenderéis que todo está en conjunto. Nada que hagamos en el cuerpo deja de tener una repercusión en otro sistema. Hablamos del sistema psico, neuro, inmuno, endocrino. Todo funciona junto. Entonces, cuanto más tengamos regulado todo este factor, a nivel del dolor va a ser súper importante. La vitamina D y el omega 3. El omega 3 se divide en dos, en dos sustancias, que tienen unos nombres horribles, es el ácido eicos, eicosapentanoico y el docoxahexanoico, es terrorífico, y ambas son liposolubles. ¿Por qué comento esto? La guerra que hay ahora contra las grasas. Tenemos a pacientes con un nivel de grasas muy bajito. ¿Qué es lo que ocurre? No podemos sintetizar esto de manera natural. Entonces hay que tomar grasas pero que sean buenas, el sistema nervioso está hecho de grasa. Entonces hay que un poco tener también un poquito de criterio y discernir hasta dónde están llegando determinados intereses comerciales. Soy una fan total de la vitamina D y se me nota. ¿Por qué? Porque la vitamina D realmente no es una vitamina, se va a llamar ya hormona. Realmente es una pro-hormona que tiene una acción sistémica brutal. Es absolutamente necesaria para un montón de cosas. Influye a nivel de las infecciones, del cáncer, trastornos psiquiátricos, enfermedades autoinmunes, como veis aquí. Factores de riesgo cardiovascular, osteoporosis y en múltiple patología musculoesquelética. ¿Por qué? Porque la vitamina D es fundamental para el sistema que os acabo de comentar. Psico, neuro, inmuno, endocrino. Entonces, cuando todo esto eh, está cojo de vitamina D, pero tiene su expresión clínica. Marea solo verlo, el dibujo, pero eso es, digamos, un zoom... Eh, a vista de pájaro de todas las acciones que tiene la vitamina D. Os podéis imaginar que no solamente es el calcio en los huesos, tiene una acción multisistémica y aquí ha, ya, la, ya la ha perfilado antes Jorge. ¿Qué es lo que le pasa a la vitamina D? Que tiene una llavecita en el núcleo de las células. ¿Para qué? Para meterse y sacar información del ADN. Siguiendo un poco con el símil de la cocina, si el DNA es el libro de recetas que yo necesito para sacar información y crear las cosas que mi cuerpo necesita, necesita la vitamina D para leerlo, es como la llavecita, es como el, el candado. Si no tengo vitamina D, esa, nos vamos a perder esa capacidad de sacar esa información para la propia recuperación del cuerpo. Curiosamente, este receptor del núcleo está en casi todas las células del organismo. Por algo será. La naturaleza es sabia. La vitamina D3 es una prohormona esteroide, quiere decir que viene de las grasas. ¿Y cómo se genera la vitamina D? Por un lado necesitamos colesterol, nuestro cuerpo necesita colesterol, es la masa madre y para activarlo necesitamos la luz del sol. ¿Qué es lo que nos pasa? Yo cuando salgo de mi casa a las 6 de la mañana es de noche. Me meto en la consulta, estoy debajo del flexo. Salgo de la consulta, son las 5 de la tarde, en invierno ya es de noche. Total, que a mí no me da una gota de sol. Y vivimos en España, que es un sitio soleado. Nos pasa un poco como lo que acaban de explicar de Finlandia. Y si encima llevo una dieta muy restringida en grasas, mi vitamina D no se genera. Total, la síntesis endógena es la principal fuente de vitamina D. Si no la genero yo con mis propios recursos, necesitaré tomarla. Entonces esto es un resumen de las principales funciones de la vitamina D. Fijaos que no os meto y soy rehabilitadora al tema de los huesos, porque para mí todavía es mucho más importante el control génico del DNA, eso es un linfocito T, os presento un linfocito de la inmunidad, este pobre, como lo vuelvas loco, te hace polvo, porque se vuelve loco, la inmunidad se dispara y genera muchísimas inflamaciones y el sistema nervioso está hecho de grasa. Necesitamos la vitamina D para su correcto funcionamiento. De hecho, hay determinadas enfermedades neurológicas donde ya las dosis intensas de vitamina D están haciendo sus efectos. El omega 3 es algo parecido, viene de las grasas. El omega 3 está, está presente en todas las membranas de las células. Importante. Una membrana adecuada celular va a hacer que aparte de que tenga una identidad propia y un funcionamiento adecuado pueda dejar salir lo que no necesita y dejar entrar lo que necesita y también es muy importante como todas las grasas en el, en el sistema nervioso. ¿Qué es lo que nos ocurre ahora con el omega 3? Pues que tenemos un consumo, por lo menos en España, bastante bajo. Ahora consumimos más pescado blanco que azul y el azul que consumimos encima es de piscifactoría. Os podéis imaginar cómo está el mercado alimentario, entre el ganado, lo que alimentan al ganado, eh, cómo se trata el ganado, las piscifactorías que pasa lo mismo y esta moda de los fast food y toda la porquería que comemos, pues hace que estemos totalmente descompensados. Comemos demasiado manufacturado, con aceites vegetales muy baratos, que lo que hace es que el omega-6, que es el amigo del omega-3, esté desbalanceado. Tendríamos que tener un nivel entre omega-6 y omega-3, más o menos, omega-6, 2-3, y omega-3, 1. ¿Cómo estamos ahora? 20 a 1. El omega-6 y el omega-3 son fundamentales en un montón de procesos sí están balanceados, el omega 6 no es malo, hay que tomarlo, pero tiene que estar balanceado. Cuando resulta que el omega 6 está disparado, dispara al ácido ya aradquidónico, como os he puesto al principio, y la inflamación está servida. Aquí en, en, este, en esta publicación hablan que... Los humanos en el pasado llegaron a una proporción de uno a uno. De hecho, dicen que la evolución del hombre vino porque el hombre empezó a pescar y a comer pescado azul, empezó a incorporar omega-3 al sistema nervioso y de ahí vino el despegue intelectual hasta nuestros días, que parece que vamos otra vez para abajo. Los alimentos vegetales más ricos en esto, que es el ácido alfa -linoleico, son las semillas de lino, de chía, las nueces, las nueces, ojo, las nueces son con la cáscara, si le quitamos la cáscara se oxida, desgraciadamente, entonces es muy cómodo comprar la bolsita del centro comercial como tal, pero lo ideal sería las nueces eh, cascándolas nosotros y el aceite de colza, claro, el que no sea tóxico, evidentemente. El pescado azul es una fuente maravillosa de omega 3 también, lo que pasa es que vuelta lo mismo, tiene su, tiene su tela porque... Los pescados grandes, como pueden ser el salmón, el atún y el bolito, que son grasos, están tan ricos, ¿qué es lo que pasa? Que están hartos de metales pesados. Entonces, tenemos que intentar tirar de los pescaditos más chiquititos. Entonces, sardinas, caballas, boquerones, porque vamos a incorporar nuestro metabolismo, vamos, no tanta porquería. Controlando el omega 6 en una proporción adecuada, tenemos estructura, protección y regulación de las células por su mecanismo de membrana que acabamos de ver, es un buen antiinflamatorio y promotor del sistema inmune, regula la cascada coagulatoria y el equilibrio del perfil lipídico, siempre que esté balanceado. Aquí tenéis diferentes aceites, como puede ser el de girasol, el de maíz, el sésamo, el de cacahuete y, por supuesto, nuestro, nuestro maravilloso aceite de oliva. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esy.academy.